0: ¡Hola gente! Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Derecho de Familia. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Troncoso, Derecho de Familia. Hoy vamos a hablar respecto a los bienes reservados de la mujer casada. En ese sentido vamos a leer el artículo 150 del Código Civil. Este dice, la mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. La mujer casada que desempeñe algún empleo o que ejerza una profesión, oficio o industria, separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria, y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquier estipulación en contrario. Pero si fuere menor de 18 años, necesitará autorización judicial, con conocimiento de causa, para grabar y enajenar los bienes raíces. Entonces, en consideración a esta lectura, la mujer que desarrolla una actividad lucrativa o remunerada y que esté casada bajo el régimen de sociedad conyugal, forma un patrimonio, un patrimonio distinto. ya. Y este patrimonio se le llama patrimonio reservado, el cual está sometido a un régimen jurídico especial. En cuanto a sus características, en primer lugar existe solo respecto de la mujer, el marido no tiene un patrimonio de esta naturaleza, en segundo lugar, tiene aplicación exclusivamente cuando el régimen matrimonial es el de sociedad conyugal. En tercer lugar, existe eh, de pleno derecho, por el simple hecho de haber contraído matrimonio ya y cumplirse los requisitos que la ley establece. Es una institución de orden público, y esto significa que no puede ser derogado por la voluntad de las partes. En quinto lugar, da origen a una separación legal parcial de carácter especial. ¿Ya? Y, y eso lo, lo podemos extraer desde el mismo artículo que dice acá se considerará separada de bienes respecto del ejercicio, de empleo oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga entonces, raya para la suma para que exista este, este patrimonio reservado se debe cumplir con estos requisitos que la mujer trabaje que este trabajo sea remunerado que el trabajo sea separado del que realiza el marido y que el régimen matrimonial sea el de sociedad conyugal. De este activo entonces tenemos que distinguir los productos del trabajo, las adquisiciones con el producto del trabajo, los frutos del patrimonio reservado. Todos esos eh, bienes vendrían a constituir este denominado activo del patrimonio reservado. ¿Y qué pasa respecto al pasivo? Bueno, el pasivo también tendríamos que considerar. Pues, ¿Cuál es el pasivo de este patrimonio reservado? En primer lugar, las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada. Eso lo vemos en el inciso quinto del artículo 150. En segundo lugar, las obligaciones contraídas por el marido en utilidad de la mujer o de la familia en común. ¿vale? Eso está en el inciso sexto del artículo 150. Ahora, ¿cuándo excepcionalmente el hombre se obliga con sus bienes? por las obligaciones contraídas de la, por la mujer en la administración separada, y ahí tendríamos que ver, por ejemplo, si el marido eh, responde como fiador, ¿ya? o está obligado ante una obligación solidaria, eh, en esos casos podría responder el marido con sus bienes propios. En cuanto a la administración de este patrimonio, corresponde exclusivamente a la mujer, que para esos efectos tiene amplias facultades, ya que la ley la considera como separada de bienes. Lo leímos recién en el inciso segundo, ¿cierto? Sin embargo, este inciso segundo también establece, adivinen, una excepción, ¿po? ya ¿Qué pasa en el caso de la mujer que es menor de 18 años? Y en ese caso, ella necesitará una autorización judicial con conocimiento de causa para agravar y enajenar los bienes raíces. Eso lo vemos en el mismo inciso segundo. Excepcionalmente, el marido podrá administrar el patrimonio reservado cuando la mujer le confiere un mandato al marido, y si la mujer fuere declarada en interdicción por demencia, sordomudez, ¿ya? y el marido fuere, su curador administrará este no en calidad de cónyuge, sino como curador. Finalmente, ¿qué pasa con los efectos sobre estos bienes reservados ante el caso de la disolución de la sociedad conyugal? Y acá tendríamos que hacer una distinción de si la mujer acepta o renuncia a los gananciales. Si la mujer acepta los gananciales, los bienes reservados pasan a aumentar el haber común y entran en la liquidación de la sociedad conyugal. Como los gananciales se dividen por mitades, entre marido y mujer puede resultar que éste se beneficie con el trabajo de su mujer eso aparece en el inciso séptimo en consecuencia cesan la administración separada de la mujer y los bienes reservados se regirán por las mismas normas que los bienes sociales debiendo incluirse en el inventario y tasación en la masa partible y seguirán la suerte de todas las demás operaciones de la liquidación y en segundo lugar si la mujer renuncia a los gananciales conservará su patrimonio reservado y responderá con ellos de la totalidad de las obligaciones que afecten dicho patrimonio Bien, con esto vamos por terminado este shot, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!